0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 107. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Episode von myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Mein Name ist Joris Jotiajus und schön, dass du heute wieder dabei bist. In diesem Interview erzählt uns Michael Schönefeld, warum sich ein Messebesuch für jeden Aquarianer lohnt. Nach elf selbstveranstalteten Messen in Hamburg, Nürnberg und Dortmund und auch als Chefredakteur des Aquaristikmagazins beim Däne Verlag weiß Michael wie kein anderer, was diese für den Besucher zu bieten haben und was am besten ankommt. Außerdem gibt es fünf praktische Tipps, die du bei deinem nächsten Messebesuch unbedingt beachten solltest. Hallo Michael, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Juris, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Das Thema der heutigen Episode ist ja die Aquaristik-Fachmessen und warum sich der Besuch wirklich für jeden lohnt. Und da starten wir gleich mit der ersten Frage. Ist denn bei jeder Aquaristik-Messe für jeden etwas dabei?
1: Das kann man so einfach nicht pauschal beantworten. Ich sage mal ja in Anführungszeichen. Sicherlich kommt es darauf an. Welches Spezialgebiet der Aquarianer hat, wenn jetzt jemand sich nur für Meerwasser interessiert oder nur an Interesse hat, dann wird er sicherlich nicht auf jeder Aquaristikmesse in Deutschland fündig und was zu dem Thema finden. Aber für den Normalaquarianer, der findet sicherlich auf jeder Aquaristikmesse was, was für ihn interessant ist oder neu ist oder warum es sich lohnt, die Messe für ihn zu besuchen.
0: Ja, also was die Messe alles zu bieten hat, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber weil du gerade die Spezialisten so ein bisschen genannt hast, wenn ja. ich einer bin oder wenn der Zuschauer, der Zuhörer meine ich, wenn der Zuhörer eben ja, ein Meerwasser-Aquarianer ist, wie erfährt er, ob die Messe das richtige für ihn ist?
1: Es lässt sich so herausfinden, im Normalfall hat jede Messe eine eigene Website und auf dieser Website, ist im Regelfall vier Wochen, spätestens zwei Wochen vor der Messe, ein Ausstellerverzeichnis zu finden, wo drin steht, welche Firmen einen Messestand haben und auf der Messe dabei sind. Und im Normalfall kann man dann aus dem Firmennamen ableiten, was die Firma anbietet oder zeigt. Meist steht aber auch noch eine Branche dabei, wo dann spezifiziert ist, was genau bei dieser Firma zu finden ist. Und dann gibt es ja auch immer Programmpunkte bei jeder Messe, Sei es jetzt Vortragsprogramm oder Live-Workshops. Und anhand dieses Programms kann man eben dann auch sehen, ob was Interessantes für mich speziell dabei ist oder nicht. Mhm. Also vorab informieren auf einer Website im heutigen Zeitalter, ist das ganz ratsam.
0: Ja. Und ähm, ist der Eintritt eigentlich kostenlos?
1: Nein, jede Messe kostet Eintritt. Das ist von Messe zu Messe unterschiedlich. Und in Dortmund haben wir zum Beispiel 8,50 Euro. In Dortmund ist es aber auch so, dass wir meist auf der Eintrittskarte einen Gutschein haben, der dann direkt auf der Messe an einem Messestand eingelöst werden kann oder der dann eine Zeit lang gilt, um im dazugehörigen Aquaristikfachgeschäft bei einem Einkauf nach der Messe eingelöst zu werden. Also das ist so ein kleines Gimmick, ein Plus, was wir unseren Messebesuchern anbieten. Oder aber in Dortmund hat man jetzt auch schon zwei Jahre lang, dass man, kostenlos den Dortmunder Zoo mit dem Eintrittskartenticket der Messe besuchen konnte. Also bei uns sind praktisch diese 8,50 Euro Eintritt nicht nur der reine Eintrittspreis sondern man bekommt noch sehr viel mehr für sein Geld. Ja,
0: das klingt nach einer fairen Sache ähm, Du hast jetzt auch äh, von den Händlern gesprochen und ähm, warum sollte ich dann oder der Besucher auf die Messe gehen, wenn er alles bei dem Händler äh, bekommen kann und sich dort auch bera beraten lassen kann?
1: Naja, es gibt ja sehr viele Aquaristikfachgeschäfte und alle sind sicherlich auch gut auf ihre Art und Weise, aber jedes Aquaristikfachgeschäft ist anders. Und das eine Aquaristikfachgeschäft hat vielleicht seinen Schwerpunkt auf Zierfische und Lebendtierverkauf. Das andere Aquaristikfachgeschäft hat seinen Schwerpunkt auf eine große Pflanzenauswahl oder auf eine gute Hardware und sehr viel... Äh, Markenprodukte von verschiedenen Markenherstellern. Aber jedes ist unterschiedlich. Und wenn ich immer nur in das gleiche Aquaristikfachgeschäft gehe, werde ich meinen Horizont nicht erweitern und kann auch nie über den Tellerrand schauen. Und auf so einer Messe habe ich halt die Möglichkeit, eben auch andere Produkte zu sehen von anderen Herstellern, die mein persönliches Aquaristikfachgeschäft um die Ecke nicht im Sortiment hat. Und ich sehe halt dann auch Sachen, wie man... Aquarien anders einrichten, anders betreiben kann, als wie nur immer bei mir im Fachgeschäft um die Ecke. Wie gesagt, ich kann meinen Horizont erweitern, sehe neue Sachen, sehe neue Marken und neue technische Hardware, die ich sonst vielleicht so nicht sehen würde. Mhm. Also es ist eine Informationsgeschichte auch, so ein Messebesuch. Man kann eben sehr viel Informationen und, und neue Produkte sehen, die ich so eigentlich nicht mitbekommen würde.
0: Also man spricht auch manchmal von den äh, Messe-Neuheiten, ne? also die äh, Hersteller, wenn ja. die dann äh, ausstellen, dann ja. ähm, zeigen sie auch äh, wahrscheinlich ihre neuesten Produkte und da kann man sich genau. auch eben bei den Herstellern direkt darüber informieren. Ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ähm, wer ist denn alles ähm, ja, auf so einer Messe vertreten?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also bei den Messen ist es so, das sind zum einen vertreten die großen Brands, die Marktführer, zum Beispiel Sera, Dennerle, Eheim, wie sie alle heißen. Ja. Die sind dort vertreten mit einem Fachgeschäft als Händler. Und dann sind vertreten, ich nenne es mal so, reisendes Gewerbe. Also da gibt es spezielle Firmen, die sind nur auf Aquaristikmessen unterwegs, haben zwar auch ein kleines Ladengeschäft, aber machen eben ihren Hauptumsatz mit solchen Messen und fahren von einer Messe zur nächsten. Da habe ich also praktisch als Besucher auch die Möglichkeit, solche Firmen zu sehen, die ich sonst in meiner Heimatstadt nicht besuchen kann, weil es eben ein reisendes Gewerbe ist. Und dann sind da auch kleinere Pflanzenhändler dabei, die ich sonst so nur aus Internetshops kenne zum Beispiel. Und, ja, und dann eben regional die Fachhändler, die es so in der Region gibt.
0: Gibt es auch irgendwelche besonderen Ausstellungen oder ja, spezielle Sachen, die man auch sehen kann? Also
1: bei meinen Messen in Dortmund ist es immer so, wir machen... Jedes Jahr viele Ausstellungen oder Shows dazu. Wir hatten letztes Jahr das dritte internationale Diskus-Championat und wir hatten schon ein internationales guppy championat und in diesem Jahr haben wir erstmalig ein internationales Garnelen-Championat mit 200 Becken. Es gibt also immer was zum Sehen. Dann gibt es Sonderausstellungen, wie letztes Jahr hat man eine Skala-Ausstellung. In diesem Jahr haben wir eine Corridoras-Ausstellung als Sonderschau. Und wir bemühen uns eigentlich schon immer, dem Kunden auch oder dem, dem Messebesucher auch nicht nur ähm, Kaufgelegenheit zu geben, sondern auch was fürs Auge zu bieten und Informationen. Zum Beispiel Aquascaping-Workshops, die dann besucht werden können und eben, wie gesagt, unsere ganzen Ausstellungen und Shows. Oder diesen Jahr haben wir auch neu den European Nano Aquascaping Competition den wir in Hamburg gestartet hatten letztes Jahr. Der ist jetzt in Dortmund und wird zum zweiten Mal fortgeführt. Also es gibt immer sehr viel zum Sehen. Man muss nicht nur auf so eine Messe gehen, um einzukaufen, sondern man kann auch nur hingehen, um sich zu informieren und eben dann eben viel anzuschauen.
0: Ja, ich glaube, dieses äh, Zwischenmenschliche ist auch sehr, sehr wichtig, weil man trifft auch sehr viele Gleichgesinnte und ähm, es sind auch manchmal ja so auch so Freundschaften, die so entstehen. Und man trifft sich dann einfach auf diesen Messen.
1: Ja, so ist es ganz genau. Also mittlerweile gibt es da sehr viele Stammgäste, sag ich mal, da dazu, die eigentlich auch auf viele Aquaristikmessen gehen und sich dann auf jeder Messe wieder treffen und dort dann auch den Abend zusammen nach der Messe noch verbringen, weil eben Freundschaften entstanden sind. Aber auch während der Messe wird dann eben gemeinsam über die Messe gegangen und gemeinsam diskutiert und das Ganze ist schon natürlich auch durchs Internet mit Facebook, da werden dann vorher werden Termine ausgemacht und sich ausgetauscht, aber da ist schon eine große Fanbase zustande gekommen, die durch Freundschaften dann verstärkt wurde. Ja,
0: was mir dann noch einfällt, das sind noch, ja, ich nenne mal so die kleinen Prominenten der aquaristik -Szene. also irgendwelche, ja, bekannten Aquascaper oder Buchautoren oder Garnelenfotografen, Chris Lukau fällt mir da ein, so, die sind ja auch häufiger auf solchen Messen vertreten.
1: Ja, das ist also, Immer so, dass da einige bekannte Gesichter aus der Szene vertreten sind. Und auch bei meinen Championaten, wo es ja auch immer eine Fachjury gibt, versuche ich schon immer, eine sehr angesehene und auch international aufgestellte Jury zu besetzen, die dann auch bekannt ist in der Szene. Weil was bringt mir das, wenn ich ein Championat mache? Und dann habe ich in der Jury Menschen drin, die kein Mensch kennt, weil dann ist das ganze Ergebnis nämlich nicht so nicht so untermauert, als wenn ich sage, ich habe eine Jury, die bewertet hat und diese Jury sind anerkannte Fachleute, die auch international bekannt sind. Also da wird schon immer dafür gesorgt, dass da ein gewisses VIP-Status <lacht> erreicht wurde, wenn man eine Jury zusammenstellt.
0: Ähm, Michael, da komme ich auch gleich, sag ich mal, zur nächsten Frage. Ähm, wie war es denn äh, für dich, deine erste eigene Messe zu veranstalten? Tja,
1: es war eigentlich so, ich bin dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind, glaube ich, sagt man da dazu. <lacht> es war vor sechs Jahren, da hat So Zayak verkündet, er macht seine Zierfisch- und Aquariummesse und das internationale Diskuschampionat in Duisburg nicht mehr. Und dann war der Aufschrei in der Diskusszene sehr groß und überall wurde diskutiert und wir haben kein Diskuschampionat mehr und so. Naja, und dann hat er Schönefeld, damals nur mit einem Aquaristikfachverlag unterwegs, hat dann gesagt, naja, wenn es der Zajag in Duisburg nicht mehr machen will, dann macht es das schöne Feld jetzt halt in Dortmund. Und habe eigentlich nur vor dem Diskuschampionat gesprochen. Und dann war die Idee eben da, dass ich ein Diskuschampionat mache, allerdings nicht international, weil das wären 400 Becken gewesen. Das war mir dann doch eine Hausnummer zu groß. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich eben ein europäisches Diskuschampionat und starte mit 100 Becken. Naja, und dann habe ich ein Konzept dafür entwickelt und eine Location gesucht. Und einen Sponsor gesucht und alles relativ zeitnah und schnell gefunden. Der Hauptsponsor war dann Megazoo, der ja hier in NRW gut vertreten ist. Und aus dem anfänglichen nur Diskus-Championat wurde aber während der Planung dann relativ schnell eine Aquaristikmesse, weil eben viel mehr Interessenten da waren, die auch hinkommen wollten und nicht nur Diskus-Messe-Aussteller. Naja, und dann wurde praktisch die erste Messe in Dortmund, Anfang Oktober, vor fünf Jahren abgehalten. Und das hat sich dann so gut etabliert, dass das jetzt eine sehr etablierte, gute Messe ist, die man in ganz Deutschland und in den, in den Nachbarländern auch kennt. Ja, gehst du denn eigentlich selber noch auf andere Messen? Ja, also man muss ja, man muss immer gucken, was die Mitbewerber machen und man muss auch Kontakte pflegen. Und man kann sich ja auch Anregungen von anderen Messen holen. Also ich versuche in Deutschland, auf ziemlich vielen Messen dabei zu sein, aber ich werde auch immer mindestens zweimal im Jahr in Asien auf einer Aquaristikmesse anzutreffen sein. Das mache ich seit drei Jahren, dass ich Asien bereise und da kann man sich sehr viele Anregungen holen, wie die das so machen und was die anders machen und wie die es besser machen ja. und da bin ich auch immer unterwegs.
0: Und was ist denn, sage ich mal so, der größte Unterschied zwischen Messen in Deutschland und in
1: Asien? Der größte Unterschied ist der, dass alle Messen in Asien von sehr vielen äh, Fischchampionaten begleitet werden. Also hier bei meiner Messe in Deutschland hat man immer nur ein Championat, also jetzt ein Kupi championat oder Garnelen-Championat oder ein Diskuschampionat. In Asien ist es aber so, dass äh, auf jeder Aquaristikmesse mehrere solche Championate zeitgleich veranstaltet werden. Also da gibt es dann immer Arowanas, da gibt es immer Stechrochen, da gibt es immer Guppies, da gibt es immer Garnelen, da gibt es immer Diskusfische, da gibt es immer Goldfische. Also fünf bis sechs Championate sind immer auf so einer Messe in Asien. Und dort ist es halt auch so, dass solche Championate von Vereinen ausgerichtet und veranstaltet werden, die dann zwar vor dem Messeveranstalter unterstützt und supportet werden, aber, aber die ausführenden Organe sind immer Vereine, die dann sowas machen, was mhm. wir in Deutschland leider nicht schaffen weil halt das Vereinsleben in Deutschland ganz anders aufgebaut ist. Okay, das ist
0: aber, sage ich mal, ein Thema für sich. Ähm, ja. Was ist denn dein bisheriges Messe-Highlight, sage ich mal, entweder deine eigene Messe oder eine Messe, die du besucht hast?
1: Also ich würde sagen, meine eigene Messe in Dortmund ist für mich jedes Jahr ein neues Highlight, weil es eben so viel Überwältigendes immer Neues gibt auch für mich und, und auch das Feedback von den Messegästen und Besuchern. Aber tolle Messen habe ich natürlich in Asien schon ganz viele gesehen und da gibt es immer was zum Bestaunen mhm. und so in Asien. ist halt auch alles viel größer noch als wie bei uns, mhm. weil eben das Aquaristik-Hobby auch ganz anders gelebt wird und einen anderen Stellenwert hat. Gibt es vielleicht, so, ja,
0: gibt's vielleicht ja. irgendein so... Also Schlüsselerlebnis, was sich wirklich so eingeprägt hat, also wenn du es wirklich so auf eine Messe oder auf ein, 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 ein Erlebnis irgendwie das so runterbrechen müsstest,
1: fällt dir da vielleicht was ein? Nee, gibt es kein Spezielles jetzt, aber es ist halt zum Beispiel auch so in Asien, da bist du unterwegs auf der Messe und dann triffst du ein bekanntes Gesicht, wo du weißt, ah, den kennst du, aber dir fällt natürlich der asiatische Name als Europäer sehr schwer, dir den zu merken, weißt genau das ist der und der mit dem Hobby und so und selbst wenn du den, also ich habe in Singapur zum Beispiel auf der Aquarama habe ich jemanden getroffen, den hatte ich vor zwölf Jahren das letzte Mal gesehen, aber er hat mich gesehen, ich habe ihn gesehen, wir haben uns sofort wiedererkannt und und die freuen sich dann auch die Menschen, dass sie dich wiedersehen und so und, und die, die Gastfreundschaft und Herzlichkeit da drüben ist halt auch nochmal was anderes wie hier in Deutschland. Mhm. In Deutschland ist halt doch immer noch das Thema Neid sehr groß und weit verbreitet was in Asien nicht so der Fall ist. Also in Asien bin ich immer sehr gern unterwegs und weil da alles halt von der Thematik her herzlicher ist und auch irgendwie freundschaftlicher, wo in Deutschland dann halt doch öfter mal der Gedanke des Rivalitätssinns rüberkommen muss.
0: Ja, mein, meinst du jetzt bei den, bei den Hobbyisten, also den Besuchern oder den Ausstellern?
1: Nee, sowohl als auch, sag ich mal so. Das kann man gar nicht so sagen, ob das jetzt ein Besucher oder ein Aussteller ist. Aber in Deutschland schaut dich einer an und lächelt dir ins Gesicht und sagt herzlichen Glückwunsch und du drehst dich um. Und dann sagt er aber was anderes, sag ich mal so, was dir in Asien nicht so leicht passieren würde, meiner okay. Meinung nach. Gut,
0: also äh, wir wollen das nicht weiter thematisieren. <lacht> und das ist ja auch wirklich, ja, also ist auch nicht bei uns immer gang und gäbe.
1: Nein,
0: um, das geht nicht. Gibt es irgendwelche Trends, die du in den letzten Jahren bemerkt hast, sage ich mal, ja, vor allem bei uns vielleicht, die sich in den letzten Jahren so herauskristallisiert haben, so auf den Messen, wo du sagen würdest, das dass wird die nächsten Jahre noch von Bedeutung sein?
1: Naja, Trends weiß ich nicht. Also das Thema Aquascaping ist ja in den letzten Jahren ziemlich gepusht worden und auch überhaupt nicht mehr wegzudenken aus der Aquaristikszene. Und das ist nach wie vor aktuell und ist nach wie vor ein beliebter Trend der auch sicherlich nicht verschwinden wird und nie mehr verschwinden wird, meiner Meinung nach. Was aber auch immer ganz gut ankommt, ist so dieses Thema äh, Aquascaping kindergerecht, wo dann irgendwelche ja, Figuren aller Herr der Ringe oder irgendwie so <lacht> andere Sachen Star Trek-mäßig mit ins Aquarium wandern, um eben den Kindern da auch einen Anreiz zu geben. Ich glaube, das ist auch eine gute Geschichte, um, um kleine Kinder schon an das Thema heranzuführen, sage ich mal so. Mhm.
0: So, wenn der Zuhörer jetzt Lust bekommen hat, eine Messe zu besuchen, wo könnte er sich informieren, ob es eine Messe bei ihm in der Nähe
1: gibt? Hm. das ist schwer. Also oft ist es so, dass es in Aquaristikfachzeitschriften immer eine Aufstellung gibt mit Veranstaltungshinweisen. Mhm. Das sieht er dann, ob die bei ihm in der Nähe sind. Und ansonsten muss er einfach mal googeln und irgendwie sein Bundesland eingeben oder größere Städte, die bei ihm in der Nähe sind und dann Aquaristikmesse als Thema dazu. Also Google schafft ja heutzutage sehr viel, der wird bestimmt dann auch über Google fündig werden.
0: Ja, also natürlich äh, funktionieren die Suchmaschinen, äh, hast du sehr richtig gesagt, auch äh, in den, äh, im Aquaristikmagazin zum Beispiel in der Rubrik und äh, als MyFish-Mitarbeiter weiß ich auch auf unserem Portal, auf äh, my-fish.org, da gibt es auch äh, immer aktuelle Messetermine. Messetermine. Und, ähm, ja, ich gebe mir auch Mühe, in den Episoden ähm, so auf die, sage ich mal, demnächst bevorstehenden hinzuweisen. Mhm. Ähm, Michael, kommen wir zu meiner letzten Frage und meiner, einer kleinen Bitte. Ähm, gib bitte dem Zuhörer fünf praktische Tipps für seinen äh, nächsten Messebesuch, also was er unbedingt machen sollte, damit er, ich weiß nicht, äh, besser durch den Messetag kommt und irgendwie voll auf seine Kosten kommt und einfach das meiste rausholt aus so einem Messebesuch.
1: Okay, also gibt es einige Tipps. Zum einen gutes, bequemes Schuhwerk anziehen, weil man läuft doch mehr wie eine Stunde <lacht> auf der Messe rum. Dann ist es auch sinnvoll, wenn man am Eingang ist, sich einen Hallenplan und Ausstellerverzeichnis geben zu lassen, damit man sich dann auch mal irgendwo zurückziehen kann, hinsetzen und den Plan genauer studieren, um zu checken, habe ich alles gesehen, habe ich wirklich alles, was hier ist, wahrgenommen oder fehlt mir noch was. Also da ist es immer hilfreich, wenn man sich so ein Ausstellerverzeichnis und den Hallenplan zur, zur Hilfe nimmt. Das ist sehr viel wert. Ja, und dann ist es auch so, gerade immer jeden nicht nur einfach vorbeilaufen an die Stände, sondern durch auch mal stehen bleiben und sich intensiv angucken, was gibt es da alles oder gibt es was Neues. Weil wenn man an einem Stand vorbeiläuft und man sieht halt einfach nur gelbe Verpackungen mit einem roten Logo und denkt, naja, hier gibt es alles von Serra, das hat mein Zohändler um die Ecke auch, dann ist das die falsche Lösung. Also da gibt es oft Sachen, weil ein Zohändler hat nie Erfolg oder in den meisten Fällen kein Vollsortiment, sondern hat immer halt nur einen gewissen Teil da und wenn Neuheiten da sind, oft werden auf Messen Neuheiten gezeigt, die erst in ein, zwei Monaten ins Fachgeschäft kommen, die kann man dann auch vorher praktisch auf der Messe schon kennenlernen. Also ich würde immer versuchen, an jeden Stand, auch wenn er mich nicht so wirklich auf den ersten Blick interessiert, kurz verweilen, gucken, was gibt's da alles. Wenn man eh schon da ist, dann kostet es nicht so viel Zeit, sich da auch nochmal zwei, drei Minuten aufzuhalten um zu schauen, was gibt's da eigentlich alles genau an dem Stand. Ja, und dann ist es so, ich würde natürlich, wenn man einkauft, nicht gleich am Anfang alles kaufen, weil sonst muss man viele Tüten mit sich rumschleppen und hat bald keine Lust mehr, das alles zu tragen. Sondern ich würde mir dann eben auch entweder Notizen machen oder im Gedanken festhalten, an dem Stand will ich das und das kaufen und es dann eben so eine Stunde bevor man heimgeht oder so anfangen, alles einzukaufen, weil eben Tüten schleppen auf einer Messe ist natürlich alles andere wie schön, sage ich mal. Ja und wenn es eben Workshops gibt, das erfährt man auch gleich am Eingang aus dem Programmheft oder aus Plakaten, die aufhängen, dann muss man sich natürlich auch überlegen, wie ich an Workshop teilnehmen und dann eben zur rechten Zeit am rechten Platz zu sein, um dort eben auch in den Genuss des Workshops zu kommen. Das sind meine Tipps für einen erfolgreichen Messebesuch. Ja,
0: Wunderbar, da konnte ich mir auch äh, gleich einige davon abgucken, insbesondere das äh, mit dem äh, Hallen- und äh, Aus Ausstellerverzeichnis. Ähm, ich laufe da meistens ein bisschen planlos durch die Gegend und suche äh, die Stände, <lacht> die mich interessieren. Äh, das ist eigentlich ein super Tipp, weil so kann man sich vielleicht auch irgendeine Route ausdenken und dann wirklich auch alle Stände und alle Firmen besuchen, äh, die einen interessieren und man ärgert sich nicht. Äh, im Nachhinein. Ja, genau. Ich würde von mir, von meiner Seite vielleicht noch den Tipp geben, auch wenn es zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten gibt, vielleicht doch das ein oder andere. Ich nenne das mal Pausenbrot und was zu trinken einzupacken, damit man nicht gleich, vor allem was das Trinken angeht, so auf dem Trockenen sitzt. Und ja, auf jeden Fall gute Laune mitbringen und ja einfach offen für Neues sein. Michael, genau. vielen Dank für dieses super Interview. Sehr ähm, gerne. Ich packe ähm, Links für, ähm, die, also für deine Messen und sage ich mal, die jetzt auch in der nächsten Zeit äh, bevorstehen. Die packe ich bei uns in die äh, Show Notes. Und mhm. ja, ich danke dir fürs Interview und ich hoffe, wir sehen uns bald auf einer der nächsten Messen.
1: Auf alle Fälle. Ich danke dir auch. Schönen <lacht> Tag noch.
0: Danke dir. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Michael Schönefeld über das Thema Aquaristik messen. Alle genannten Links sowie den Messe- und Eventkalender auf MyFish findest du wie immer in den Shownotes. Geh dazu auf wwwmy episode 107 Episode als Wort und die Ziffern 107. Nächste Woche erfahren wir vom Aquascaper Andri Baumann, wie er sein Hobby zum Beruf gemacht hat, wie sein Alltag aussieht und ob er es wieder tun würde. Das war maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.